0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Weinstock und die Reben. Ja, hier geht es um die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch die Bindung und ja, dass wir nicht losgelöst von Gott leben können und nur in Verbindung mit Gott, mit dem Weinstock, als die Reben Frucht bringen können. In Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ein Lied von Cat Stevens heißt, oder ein Liedtext, den ich gestern gehört habe, heißt »The first cut is the deepest«. »Der erste Schnitt ist der tiefste«. Und ja, wenn Gott uns beschneidet, wenn Gott unseren, äh, unsere Reben beschneidet, so dass wir im Nachhinein und danach noch besser Frucht bringen können, dann ist es zu unserem Besten. Es ist gut für uns und wenn wir zulassen, dass alles, was da stört an Unkraut und an Wucherung, und an Sünde in unserem Leben, ja, wenn wir zulassen, dass das durch Jesus entfernt wird und wir wirklich frei sind, seine Energie aufzunehmen, damit meine ich jetzt keine esoterische, sondern ja eben die Kraft seines Heiligen Geistes, der es, die es ermöglicht, dass unsere Reben gute Frucht bringen. Und so dass wir am Ende der Zeit nicht komplett abgeschnitten werden. Wir werden nur beschnitten, aber wir werden nicht abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Dies aber bei denen, die ihr Leben einfach nur in Gänsefüßchen genießen und keine Frucht bringen für sich, für Gott, sondern einfach nur ja, egoistisch leben, Zeit für sich haben und alles um sich herum ausblenden, sich zumauern und äh, nicht wirklich ein Leben für Gott und für die Menschen leben. Ein kraftloses Leben ist ein Leben ohne Gott. Und nur mit ihm zusammen bekommen wir täglich neue Kraft für unsere Mitmenschen, Partner, Freunde, Familie. Nur wenn wir eng mit ihm, mit dem Weinstock verbunden sind, können wir Frucht bringen für uns, für andere, für Gott. Weiter heißt es, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Ja, seine Botschaft ist wie Nahrung für uns. Sie, ja, sie lässt uns wachsen und macht unsere Reben gut. Weiter heißt es, bleibt fest, mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Ich wiederhole, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. In einer normalen, sagen wir mal in der Beziehung zwischen Mann und Frau oder in der Freundschaft, da ist es immer so, ja, dass einer die Verbindung auflösen kann, wenn irgendwie etwas nicht stimmt. Und bei Gott ist das aber nicht so. Wenn wir die Verbindung mit Gott halten, wenn wir an der Verbindung zu Gott, an der Beziehung zu Gott festhalten, dann wird er diese Beziehung niemals lösen. Er ist treu bis zum Ende. Und darauf können wir uns verlassen. Aber in einer Beziehung, dafür gehören immer zwei. Und wenn wir nicht treu bleiben, wenn wir Gott untreu werden, dann kann er diese Beziehung auch nicht aufrecht erhalten. Weil dann wäre es einseitig und dann wären wir seine Sklaven. Und das sind wir aber nicht. Er hat uns zur Freiheit berufen. Und alles, was wir Gott gegenüber tun, tun wir freiwillig und ohne Zwang. Und ja, wenn es gut läuft, auch ohne Angst. Also lasst euch keine Angst machen von, von irgendjemand und genießt die Beziehung, die Bindung zu Gott, denn er ist treu. Weiter heißt es, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock, Weinstock hängt. Ja, viele versuchen aus sich selbst heraus Früchte zu tragen. Ja, ein tolles und beliebtes Motto ist positiv denken, sich auf sich fixieren, ja, sich was Gutes tun und das ganz losgelöst von der Welt, ganz isoliert und ganz egoistisch und ganz selbstzentriert, ganz ohne Verbindung zu Gott und ohne Verbindung zu den anderen Menschen. Und Aber ohne den Weinstock kann es einfach nicht funktionieren in unserem Leben. Und wer das erkennt, der hat eigentlich das Allerwichtigste im Leben schon erkannt, nämlich, dass er ohne Gott, ohne Verbindung, ohne Beziehung zu ihm nicht existieren kann und keine Frucht bringen kann. Weiter heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts Ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie, ein unfruchtbare, wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Ja, das klingt brutal und hart, aber Gott möchte, dass der ganze ja, Stock, der ganze ja, Weinstock ähm, am Leben bleibt. Und wenn da eine, eine Rebe ist, die verdorrt und verwelkt und äh, die keine Frucht bringt, dann schadet sie am Ende dem ganzen Weinstock. Und ja, wenn die Verbindung des Einzelnen nicht stimmt, dann kann Gott dies nicht auf Dauer aufrecht erhalten. Und damit meine ich am Ende der Zeit, am Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt, und wir uns dann verantworten müssen für dies, für unser Leben. Und dieses Abschneiden wird dann passieren. Jetzt im Moment ist die Zeit der Gnade. Jetzt im Moment haben wir immer noch die Möglichkeit, die Verbindung zu dem Weinstock zu suchen und ja angedockt zu bleiben, wenn wir schon eine Verbindung haben. Weiter heißt es, die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Ja, das ist die wahre Hölle. Das Sammeln und das Verbrennen und das ewige, ja, die ewige Trennung von Gott. Das ist die wahre Hölle. Und die wünscht man niemanden, wenn man schon mal erfahren hat, wie es ist, am Weinstock, am Weinstock zu sein, in Verbindung mit Gott zu sein, mit ihm eine Verbindung zu haben, ein Teil seiner Braut zu sein mit ihm als Bräutigam und ein Teil der Gottesfamilie zu sein als Sohn oder Tochter Gottes. Wer das einmal schmeckt und es wirklich bewusst wahrnimmt, der möchte niemals mehr missen, was Gott ihm alles schenkt. Weiter heißt es, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Ja, in seinem Namen bitten, das ist immer die Voraussetzung, dass wir Dinge erbitten, die ja in seinem Namen und ja zum Wohle des ja, des, des, des Reiches Gottes dienen nicht für meinen Egoismus und wenn es für meinen Egoismus ist, dann ist es meistens auch gegen meine Mitmenschen und auch gegen Gott. Aber wenn ich Gott mir und mir kennenlerne, dann erkenne ich seinen Willen, dann weiß ich, was für mich gut ist und was gut für meine Mitmenschen ist und was in seinen Augen gut ist und dann werde ich mir auch keine Schlange mehr wünschen, erbitten, die mich dann ja beißen kann und mich töten kann. Ich werde mir nur noch das erwünschen und erbitten, was mir zum Guten dient. Und dann werde ich es durch meinen Glauben auch erhalten. Zu seiner Zeit. Manchmal dort ist ein bisschen, bis der Wunsch erhört wird, aber alles hat seine Zeit. Weiter heißt es, wenn in ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Ja, die Schöpfung strahlt und durch das Strahlen der Schöpfung wird die Herrlichkeit Gottes, des Vaters sichtbar. Auch sichtbar durch seine Kinder, wenn wir eng mit ihm verbunden sind. In Vers 9 heißt es, Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, ich wiederhole, wem mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Ja, am Weinstock zu sein, eng verbunden zu sein mit dem Weinstock, bedeutet auch eng mit der Liebe Gottes verbunden zu sein, die uns stärkt, die uns nährt und die uns auch Liebe für andere schenkt. Und nicht nur am Valentinstag <lacht> und nicht nur dann, wenn man das genießen kann mit einem Partner. Nein, auch als Single und auch ja als jemand ohne Partner. Weiter heißt es, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Ich wiederhole, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Ist das nicht ein wunderbares Bild, dass Gottes Liebe uns umschließt, uns schützt wie ein Mantel, wie eine Burg, wie ein Kokon? Ja, sie umschließt uns. Und das, ja, weil er uns liebt. weil da heißt es, auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das sagte Jesus, der Sohn Gottes. Auch er hat sich an jedes Gebot gehalten. Und er ist der Einzige, der ja am Ende siegreich war. Er war ohne Schuld, weil er eben auch ähm, Gottes Sohn war. Und wenn wir Menschen denken, wir sind so gut, wir sind gute Menschen, ja, das ist Selbstbetrug. Wir betrügen uns und andere und wir werden immer wieder fallen. Und ja, weil wir fallen, weil wir sündhaft sind, werden, weil wir rückfällig werden, ja, deshalb brauchen wir Gott. Deshalb brauchen wir seine Gnade. Und die Verbindung mit seinem Weinstock, ohne Unkraut, ohne Dornen, sondern wirklich immer in einem sauberen Zustand beschnitten und gepflegt. Und mit gepflegt meine ich, ja, dass wir unser Herz immer reinhalten, wenn, wenn wir sündigen, dass uns das klar wird, dass wir das bereuen, dass wir es vor Gott bringen und uns wieder und wieder erlösen lassen. Und niemals in diese Falle tappen, dass wir sündigen, bewusst sündigen, sondern jede einzelne Schuld sollte uns zutiefst leid tun, weil es ist eigentlich nicht das, was ein Christ möchte. Er möchte nicht sündigen, er möchte nicht seinen, seinen Vater verletzen und enttäuschen. Er möchte ja ihn wirklich stolz machen und das sollte wirklich unser Ziel sein, Gott stolz zu machen und uns an seine Gebote, nach seinen Geboten zu leben, damit seine Liebe uns umschließen kann. Weiter heißt es, auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wert. Ja, das Leben eines Christens kann bestimmt sein mit der Freude. Man kann sich freuen, täglich, minütlich, stündlich, jede Sekunde, wenn wir uns wirklich von der Freude und der Liebe Gottes anstecken lassen. Wenn sie uns erfüllt, wenn wir das äh, zulassen. Beide heißt es in Vers 12, Und so lautet mein Gebot. Liebe, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, das ist das Gebot, das alle Gebote und alle ja, Weisungen Gottes ähm, einschließt, zusammenfasst in einem Satz. Liebt einander, so wie Jesus uns geliebt hat. Es ist eine Liebe, die volle Hingabe gewesen, die sogar den Tod nicht gescheut hat. Er ging ans Kreuz für uns. Er hat sein Leben hingegeben für uns aus purer Liebe, damit wir wieder versöhnt sein können mit Gott, dem Vater, damit wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können, ganz rein, heilig, ohne Schuld. Ab Vers 13 heißt es, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich wiederhole, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus gab sein Leben für uns hin. Und er bezeichnet die, die ähm, ja an ihn glauben, als seine Freunde. Ist das nicht wunderbar? Da ist keine mystische Macht vor der man immer nur zittern muss, sondern da ist jemand, wenn, wenn man an ihn glaubt, dass er uns dann sogar seine Freunde nennt. Wir dürfen Freunde des Sohnes Gottes sein, wenn wir das wollen. Ich finde es wunderbar. In Vers 14 wird das nochmal unterstrichen. Und ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einen Diener sagt er, sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr habt, Zeit meine, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ja, Gott, Jesus hat uns erwählt. Und wir sind überhaupt nicht in der Lage, in der Position, uns selbst zu erwählen. Nur mit Stolz könnten wir sagen, mit Hochmut könnten wir sagen, dass wir gut sind, dass wir gerecht sind durch unsere Taten. Aber das würde am Ende der Zeit nicht durchkommen. Es würde abgeschnitten werden. Wir würden abgeschnitten werden und unser Hochmut würde zu Fall kommen. Aber weil Jesus uns erwählt hat, können wir dies im Glauben in Anspruch nehmen. Wir können Danke sagen. Wir können wirklich ja diese Freundschaft als Geschenk annehmen, wenn wir unsere Schuld bereuen und alles durch Jesus bereinigen lassen was da ins Unreine geraten ist in unserem Leben. Weiter heißt es, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Ja, auf den Weg machen. Wie sieht das aus? Das sieht für jeden anders aus. Der eine wird berufen, ja, zu reisen, als Missionar irgendwo auf der Welt tätig zu sein, vielleicht da, wo das Wort Gottes noch nicht so wirklich äh, ja, in Erscheinung getreten ist. Oder der andere lässt sich einsetzen im Dienst und macht einen Audiopodcast. Jeder hat andere Gaben und jeder wird von Gott anders berufen und eingesetzt. Und um dies raus, herauszufinden, ja, braucht es vielleicht etwas? Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich habe mich lange um mich selbst gedreht, bevor mir Gott dann diese Möglichkeit geschenkt hat, für euch Tag für Tag, ähm, ja, diesen Audio-Podcast durch ihn, durch seine Kraft und durch sein Wort, ja, weiterzugeben. Weiter heißt es, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Auch hier wieder im Namen Jesu, nicht in unserem Namen, sondern in Gottes Namen sollen wir unsere Bitten ja äußern. In Vers 17 heißt es, das ist meine mein Auftrag an euch, liebt einander. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, womit Jünger von Jesus rechnen müssen. In Vers 18 steht, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Ich wiederhole. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man euch, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Das Schlimmste, eins der schlimmsten Gefühle ist, wenn man gehasst wird von anderen Menschen. Und ja, Jesus blieb nicht verschont. Von diesem Hass. Er wurde abgrundtief gehasst. Und dieser Hass hat ihn sogar ans Kreuz gebracht, hat ihn, ja, getötet. Aber niemand und kein Hass hat es vollbracht, dass das auf Dauer war. Am dritten Tage ist er wieder auferstanden. Und wer an ihn glaubt, der wird auch diesen Hass in der Welt überwinden, weil wir dann Nachfolger Jesu werden und wir werden nicht nur den Hass überwinden, sondern wir werden auch die Auferstehung durch ihn, durch seinen Geist ja, geschenkt bekommen. In Vers 19 heißt es, heißt es, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Ja, jeder kennt vielleicht noch die Zeit, in der er von der Welt geliebt wurde. Und in der er ja, bemüht war, wirklich ein Teil dieser sogenannten Gesellschaft zu sein, in der, in der es eben um Egoismus, um Spaß, um ja, das Ausnutzen des Anderen gegangen ist. Und eben genau das Gegenteil von dem, was Gott, sein Wort, seine Gebote uns ja, zeigt. Ja, was hatten wir da damals? Wir wurden zwar von der Welt geliebt, aber was bringt es uns, wenn die Welt uns liebt und wenn wir die Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Gott verloren haben? Dann ist das nichts, was von Bedeutung und Wert ist. Denn, denn diese weltliche Liebe, sie ist kurz und ja, man weiß nie, wie lange sie anhält. Meistens ist es so, wenn wir dann Dinge verlieren, Meistens ist es Geld, dass wir da nicht mehr so beliebt sind. Und ohne Geld und ohne Aussehen, ja, das Aussehen verändert sich, irgendwann sind wir nicht mehr so hübsch. Und auch das ist oftmals Grund für andere, um uns äh, links liegen zu lassen. Ja, Vers 19 heißt es, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Ja, wir gehören praktisch, mal ein bisschen neudeutsch ausgedrückt, nicht mehr zur Gang dieser Welt, sondern zu Gott, zu der Gruppe ähm, ja, der Kinder Gottes. Wir sind herausgerufen worden aus all dem bösen Treiben in dieser Welt, hinein in die Liebe Gottes, in die Geborgenheit, hinein seine Nachfolger zu werden, hinein seine Gebote in die Tat umzusetzen, durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht mehr durch unsere Kraft, so wie früher, als wir noch in der Welt unterwegs waren und positiv gedacht haben und alles so, getan haben, wie die Welt es uns aufgetragen hat. In Vers 20 heißt es, erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Das alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese, in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Ja, Gott, Jesus, hat die Menschen aufgeklärt. Er hat ihnen ihre Schuld aufgezeigt. Und wer nicht belehrt worden wäre über seine Schuld, der könnte auch nicht ähm, ja, verurteilt werden. Wer nicht weiß, dass er etwas falsch machen kann, ja, der kann ja nichts falsch machen, weil er unwissend ist und eben nicht weiß, was schief läuft. Weiter heißt es, aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater." Ja, es gibt Menschen, die haben schon so viel mit Gott erlebt. Sie wurden bewahrt, sie haben Nahtoderfahrungen und äh, ja sie wurden so oft gerettet, auch wenn es nur körperlich ist. Aber trotzdem nehmen sie dies als selbstverständlich hin und äh, suchen nicht den Kontakt, suchen nicht die Beziehung zu Gott. Und das ist sehr traurig. In Vers 25 heißt es, dies geschieht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Sie hassen mich ohne jeden Grund. Ja, warum gibt es Eifersucht? Ohne Grund. Das ist auch eine Art von Hass. Man, man hasst, weil man vielleicht auch sich selber hasst, weil man selbst nicht geliebt wurde. Und ohne die Liebe Gottes, ohne die Verbindung zum Weinstock, sind wir gar nicht in der Lage, nicht nicht zu hassen. Unseren Hass verlieren wir erst wirklich, wenn wir die Liebe Gottes erfahren, wenn wir spüren, äh, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden, ohne irgendwelche Hintergedanken und ohne Erwartung geliebt zu werden. Das kann nur Gott, er kann, nur, er kann dich nur so lieben. Das kann kein Mensch. Weiter heißt es, ähm, wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe. Den Geist der Wahrheit. Jeder Christ, der eine Beziehung mit Gott beginnt, bekommt den Helfer gesendet. Der Helfer, der Geist Gottes, der uns befähigt, wirklich alles zu begreifen und wirklich die Liebe Gottes zu spüren, weil durch den Geist wird die Liebe Gottes erst so richtig ausgeschüttet in unser Herz. Er ist unentbehrlich für jeden Christen. Weiter heißt es, er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein. Denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ja, insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.